0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Геостратегия в студии журналист Михаил Кокарев, Геостратег Андрей Юрьевич Школьников, здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, закончилось послание президента, Владимир Владимирович выступил и в самом конце гимна показывали прекрасных людей, которые пели другой гимн, а кто-то даже не пел. Что же у нас, депутаты или кто-то там еще из чиновников не может выучить гимн Российской Федерации? Ну, может быть, они
1: стесняются. Вот я знаю, что есть депутаты, которые... Когда нас вырастил Сталин на верность народу, на трудю на подвиг, он нас вдохновил. Гимн еще от 40-х годов. По крайней мере, то, что отдельные депутаты его поют, я уверен. Поскольку с вопросом э, процитировать именно это они и вспомнили. Но на самом деле, если не серьезно запоминаются самое последнее. Самое последнее – это был ну, гимн, мы его и запомнили, но если... Э, да. Все-таки были более серьезные интересные вещи, которые происходили. И мы решили сейчас записать просто кратко. Причина очень простая. Тебе, Михаил, нужно уезжать, а мне лень писать и объяснять, что, в принципе, то, что происходило, то, что было описано, ну, примерно это мы и ждали. То есть вопрос был, будет ли что-то серьезное повышение ставок, а если повышения ставок не будет, то это будет психотерапия и распаковка тех трендов, которые есть. Ну, собственно говоря, повышение ставок мы не увидели. То есть э, повышение ставок это если бы Запад что-то планировал сделать. Яркое, четкое, понятное. И это не планирование испытания ядерных бомб, это вот не рассуждение на эту тему. То есть, что-то серьезное, это, условно говоря, блокировка проливов. Это применение более серьезного оружия. То есть какие-то вот такие вот вещи, которые можно было бы сделать. То есть пока мы видим, что это идет в тех трендах, которые есть, и слава богу. То есть повышения нету, двигаемся в ту сторону. Из интересного что было? Ну первое, что все-таки мы как бы не будем повторять, разбирать цитатами все, что было сказано. Большую часть этого уже говорили не один раз. Ну, то есть и про образование мы говорили, и про соцспособие, и много еще каких-то моментов, и про то, что ну, не будет жесткой зачистки всех плохих и нехороших чиновников, что это все равно будет мягко, что Владимир Путин – человек эволюционный. Поэтому вариант «Третий Рим» – право-консервативное движение, оно остается. В том смысле, что мы лучшая Европа чем та вот Европа, которая дрянная, плохая, противная. Мы продолжатели настоящей Европы, искренне Третий Рим, а вы вырожденцы, идите нафиг. То есть это вот такая логика есть. Причем право консервативное здесь у нас. И с одной стороны говорится, что приватизация была преступна, но с другой стороны никого наказывать за это особо не будем. Плюс мы даем шанс всем на прощение. Ну, то есть такая вот позиция, в принципе, эволюционно-примирительная. То есть ничего удивительного нету. То есть цитату можно разобрать, можно много чего увидеть, причем все-таки консервативное. Внутри мы видим социальное направленность чуть больше, чем называется обычно. Внешняя политика подтверждение целей, подтверждение того, что движение будет, и слава богу. То есть мы проговорили еще раз, услышали еще раз то, что называется, должны услышать, все хорошо, все замечательно, как бы двигаемся дальше. Из интересных моментов, которые следует подчеркнуть, э, ну, во-первых, я бы выделил, ну, понятно, там, прочее, что стоит подчеркнуть, э, опричненные зачистки и прочее в ближайшее время не предвидится, собственно говоря, не очень ожидалось, но были всегда желающие, то есть тут, э, да, то есть э, ни к этому не располагает ситуация. Из интересного мы понимаем, что ситуация надолго, и ситуация не ограничивается событиями на Северном Черноморье, поскольку идет поддержка ВПК, причем поддержка ВПК идет в долгих планах, проектах, как то социальный найм жилья для сотрудников ВПК – это очень серьезно, то есть это уже годы. То есть это громадная социальная проблема в самом начале. В таких вещах в построении выступлений, в построении докладов очень важно сказать последовательность. То есть первое, второе, третье и далее по списку. Вот с чего начинается, то самое важное. Плюс в конце, как бы, красивое завершение, заполняющееся, мы это тоже увидели. То есть здесь все было по классике: ВПК есть, Мишусь остается. То есть разговоров о том, что, может быть, какие-то серьезные изменения в правительстве уходят, но мы понимаем, что лично от Мишустина вопросов нет. Его несколько раз президент спрашивал, проявилось на аппаратном, административном уровне это поддержка. Далее, соответственно, по поводу перспектив общего понимания мира. Мир остается глобальным. То есть мы наблюдаем многополярный мир. Все, мы продолжаем строить в многополярном мире, мы развиваем глобальные рынки, мы на них выходим, заполняем, растем внутреннего спроса. То есть тут ничего принципиально нового, тренд. Вот тренд есть, тренд на консерватизм, тренд на изоляцию, тренд на многополярный мир, он подтвержден. Тренд на то, что события, военное противостояние будут идти до победы, что мы не смотрим других вариантов, что, грубо говоря, мы четко говорим, мы воюем с Западом и поверх Украины, это как бы вот оно остается. То есть, ну, о чем мы говорили последний год, к чему это все идет. То есть, первый было, месяц еще были возможны расслабления. Дальше тренд был изменен, стратегия поменялась в середине лета. Подтвердили, что изменения будут идти долго по времени. Мы не пытаемся никуда спешить. Мы понимаем, что мы будем Западом. Сейчас это было подтверждено. Из интересного. Так, был интересный набор порядок событий. На первом месте была связь, логистика, индустриализация, то есть в общих словах, а вот дальше был очень важный второй пункт. Вторым пунктом стал, ну, понятно, общая инфраструктура, то есть была скажем, связь, логистику, дорогу, Казань, дальше Челябинск, Екатеринбург и вплоть до Дальнего Востока, но это как бы такое общее большое направление. Дальше был вторым пунктом очень важный момент, это был Север-Юг. То есть это проект «Россия-Иран-Индия», он стратегически важен. Вот он очень важен. То есть на втором только месте был БАМ, Трансип, Северный морской пульт, то есть на Дальний Восток. А Север-Юг был, ну, как бы, был раньше. То есть он в приоритете. То есть развитие через Каспий, развитие через Закавказье, то есть мы можем сделать выводы, что ни Каспий, ни Закавказье мы отдавать не будем. То есть там, грубо говоря, будет при попытках что-то сделать будет жесткое противостояние. Не сразу, но стратегически этот вектор направлен. То есть именно через Иран в Индию. Иран, Пакистан, Индия, президент залив. но это именно Россия, Иран, Индия. Это вот ключевой момент, очень важный, то есть с точки зрения приоритетов Это как бы вот сказано. Дальше, понятное дело, подтверждено Дальний Восток. Нет, напоминает, как в свое время в «Газпроме» ставили проекты. То же, примерно так же, инфраструктурные. Первым проектом были «Северные потоки», абсолютно не неочевидные, Потом была сила Сибири, и потом только Южный коридор, то есть вот то, что сейчас Турецкий поток, и дальше Южный потом был. Было удивительно, почему в докладе это, в презентациях так есть. Потом это стало совпадать с направлениями. Вот здесь та же самая логика. север Северюк очень важен, то есть мы видим это направление. Далее, соответственно, у нас госрасходы на инфраструктуру внутреннюю, но это как бы бездонная бочка всегда, и бездонная бочка – это ЖКХ. Тоже инфраструктура, то есть мы видим здесь отсутствие резкого смена тренда, то есть на развитие индустрии. Развитие индустрии пошло дальше. Промышленная ипотека, высокие технологии и IT с налоговыми льготами, это пошло дальше. Вот по-хорошему очень бы хотелось, чтобы сначала были разговоры про промышленность, IT, высокие технологии, только потом ЖКХ. ЖКХ это, ну, это нельзя починить, это может только поддерживать в нормальном состоянии, то есть это вот беззонная бочка. Если приоритеты так расставят не очень хорошо, то есть именно север-юг хорошо, но ЖКХ слишком высоко. Не приоритеты, то есть это поддержание. То есть это не горизонт на 5, 7, 10, 15, 20 лет, это, это горизонт все-таки нескольких лет. То есть это тоже нужно понимать. Что еще? Из интересного... Ну, то, что было сказано, подтверждены тренды, которые так были понятны и с элитами, и с э, юмором. То есть можно много чего на цитаты разобрать, там и про образование, можно сказать. С точки зрения глобального. Это была вишенка, то есть как бы такое завершение, запоминается первое, последнее. То есть последнее было про ядерное сдерживание, про договор стратегического наступательного вооружения, про необходимость включения в него Британии и Франции. То есть, условно говоря, как в свое время... США требовала, чтобы Россия надавила на Китай, чтобы он стал членом соглашения, мы, грубо говоря, говорим, идите нафиг, мы не видим разницы между вами, Британией и Францией. Вот есть вот Запад, соответственно, есть вот не Запад, и давайте будем обсуждать. И мы просто это членство. Это по-хорошему формальный момент, но как бы он сказал. Никаких жестких разговоров, что вот мы там будем отступать, не будем отступать или наоборот будем до красных линий, ничего этого нет. Это на словах. Красной линии это четко подтверждается, говорится, что будет э, по жесткому варианту. То, что мы проведем испытания ядерные после вас, это не красная линия. Это, грубо говоря, то, что мы это понимаем, мы готовы. Если было сказано, что в этом случае будет применено ядерное оружие по вам, не в виде испытания а по вам, это было бы испытание, это было бы уже да, да, это, по, скажем так, по поднятие уровня готовности, но не более. То есть тут тоже нужно понимать, нужно смотреть. Были тонкие моменты, но все-таки больше социальные. Да, было самоуспокоение, было успокоение, была психотерапия, была социальная раздача, но как бы оно и ожидалось. То есть, это каждый раз есть, что-то было правильно, что-то неправильно, но, говорю, кардинально не меняется ни внутри, ни вовне то, что объявлено, то, что было сделано, туда и движется. То есть, это вот основная суть оно получилось по-хорошему, ну, проходным это мягко, но близко. То есть оно не было ни повышающим, ни понижающим, оно было именно вот
2: как должно быть. Не более, не менее.
0: Я тогда э, перехватил вопрос. Меня, Андрей Юрьевич, заинтересовал-то вопрос по образованию о том, что Владимир Владимирович объявил, что переходит обратно на как он сказал, привычное Россия образование шестилетнее, что это будет медленно, что нынешние доучатся, а дальше будет, и вроде даже по медикам, там будут обратно возвращать советское образование, тот самый стандарт. Как вы к этому-то относитесь?
1: Ну, давай так. Мы вообще-то постоянно, когда задаются вопросы про образование, последние несколько лет говорим, что три-пять лет понадобится на изменения. На изъятие и баллонской системы, и ЕГЭ это все уйдет Не быстро, поскольку нужно подготовить программу, нужно подготовить кадры, то есть процессы будут. Они логичны, да, они теперь объявлены, слава богу. То есть это не, не то, что не неожиданно, это нормально, так должно быть. То есть тут ничего удивительного нет. Такие процессы всегда идут не быстро до момента. Но представь себе, вот сейчас объявляется, что с Нового года все, кто поступают, учатся по специалитету. И тут же институты начинают составлять программы, вытаскивать, что-то сочинять. И такой ужас начнется. То есть это пожар в борделе просто. Даже если полгода у них есть, поскольку это все нужно бюрократию протаскивать. То, что бюрократия была сказана, с ней надо боро... ну, давайте не будем ее делать, будем с ней аккуратно. Но это же не говорить, надо разгонять. Нет жесткости, нет посадок, не опрещены. Поэтому это пока добрые намерения. Пока не будет жестких действий, система будет пытаться жить как жила. Поскольку она привыкла к этому, да, президент, говорит, создается отдельный фонд для помощи детям погибших, правильно, то что это кадровый резерв, правильно, но мы об этом говорим уже не знаю а сколько времени, что это будет. То есть это следовало из трендов, следовало из направлений, то есть ничего нового нет. Это хорошо, это замечательно, это правильно, но это не кардинально. Вот в чем прелесть, в кавычках. Хотелось бы что-то именно ломающее тренды, меняющие тренды. Этого не было. То есть, да, можно сейчас... То что сейчас хорошо, сейчас все говорящие головы, в принципе, смогут в ближайшие несколько недель разбирать отдельные цитаты из выступления, сколько оно было подготовлено профессионально, хорошо, содержало много и отсылок, и смыслов. То есть, и на эту тему выступать. То есть, взяли абзац, и на эту тему сейчас рассказываем. Ну, ребят, ну это все тренды. Это должно было быть. Это все было просматриваемо. Ничего нового, интересного, вот именно вот кардинального нет. Так что, да, образование будет меняться, но по-другому ну, мы не могли по-другому сделать. То есть если мы сейчас говорим, что нет, будет меняться, значит, как бы это проблема. Но, как говорится,
2: должно же быть какое движение.
0: Андрей, ну смотри, ну тогда для, в чем смысл данного послания, если президент пошел по трендам, как ты говоришь, что ничего странного нет, зачем нужно обращаться к федеральному собранию и о чем-то с ним разговаривать. Просто взяли и пошли по трендам. Прошлый год же пропустил, Владимир Владимирович, ничего страшного не произошло.
1: Ну смотри, по трендам он пошел, которые видны нам, которые мы обсуждаем. 90% населения даже близко этого не представляют. Они живут в логике, пока не сказано, пока не объявлено, этого ничего нет. Мы, соответственно, показываем и говорим, нет, друзья, это было, это логично, поэтому давайте, как бы вот, ну, для нас нет ничего нового, для абсолютного большинства это новое будет. А если мы еще добавим сюда и социальные какие-то вопросы, и повышением рота с Нового года там, и много еще чего, люди скажут: вау, здорово!
2: Плюс это психотерапия. Мы не меняем наших целей. Мы будем двигаться. Замечательно.
1: Все у нас будет хорошо. Замечательно. Мы на правильной стороне истории два раза замечательно. Это надо говорить. Если первое лицо это не говорит, то тут же вылазят всякие обмутки, прошу прощения за французские, и начинают додумывать, досказывать, выдираясь из контекста. Классический вот пример. Я вот помню вот еще конец 2021 -го года, рассказ, что Путин либерал. Почему? Вот его цитата, где Путин говорит, да, я, ну, как бы, что, что либерал за свободу мысли. Друзья, свобода мысли это не современный либерализм. Свобода мысли это Квальтеро. Собственно говоря, мы все являемся либералами в таком смысле, ковырящий о свободу мысли, о свободе воли и много еще чего. То есть, говорят, основы консервативных ценностей христианских, да, они как бы являются свободой мысли. То есть, ну, в своем смысле, что в рамках чего-то, человеку задана свобода воли. А сейчас на Западе этого нет. Из этого начали делать, что он вот либерал. Нет, в современном виде он вообще не либерал. Поэтому, если таких обращений нету. Люди начина... в головах начинается бунт, начинают вылезать не понять, кто со своими трактовками, с попытками по косвенным данным, по каким-то неизвестным инсайдам что-то сказать. Посмотри, сколько в телеграм-каналах было разговору, что сейчас будет все сдано, что именно для этого приезжал Байден, что сейчас вот будут договоренности, сейчас все будет продавлено, вот нервяк напряжение. Нет, друзья, именно для того, чтобы этого не было, это психотерапия. Владимир Путин выступил в терапевтической позиции и провел сеанс одновременной игры со страной. Объясни, что не все так страшно, все хорошо. Такие вещи нужны, без таких вещей нельзя. Чтобы голова возвращалась на место. Поскольку одно дело, когда это рассказывает Андрей Школьников плюс Михаил Кокарев вот в ролике, что все нормально, все хорошо. Другое дело, когда выходит Владимир Путин и говорит, а вот так будет. И это становится не домыслами, не распаковкой трендов. Это становится сказанным
2: первым лицом. Надо.
0: Кстати, да, я представил вчера, после того, как появился, появилось сообщение, что Джо Байден запрашивал, его кабинет там запрашивал, информацию, ну, точнее, гарантии безопасности его нахождения в Киеве. Вот. Я представил себе, как э, Гитлер перед посещением Финляндии звонит э, и говорит «Йося, Йося, это адик, ты меня и убивать не будешь?» Вот. То есть, что-то было такое. Как вообще вот, Андрей, ты считаешь, что вот его визит, вот, да еще и в Киев, да, под выступление Путина, это действительно просто, ну, меряются они там, да, Байден там мерится. Или на самом деле за этим что-то далекое глубокое стоит.
2: В Африке был принцип: Белые люди друг друга не убивают. Во всех колониальных войнах противостояниях. То есть, грубо говоря, вот
1: это предел этого принципа. На более высоком уровне. Большие великие державы, если между ними нет прямого военного столкновения, все равно оставляют какие-то направления для контакта, для взаимодействия и какие-то принципы продолжают действовать. Вот и все. Это нормальное явление. То есть пока нет прямого столкновения, все равно не ухудшается. До тех пор, пока не было начала военных действий, пока не началась Великая Отечественная война, контакты были. Вот сейчас на территории Москвы находится дача Шуренбурга, по-моему. Посла от, 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 в музее Усадьбе Асафьева находится вот эта вот дача, где жил немецкий посол.
2: До самых последних моментов, до самых последних дней. То есть, как бы, и
1: никаких проблем в этом нет. Это является, ну, грубо говоря, дипломатической нормой. Ну а как мы хотим? Мы хотим. Ну, вот он едет. Мы хотим по нему ударить, дать казус Берри для начала Третьей мировой войны? Нет. Вступление США в Первую мировую войну пошло после того, как Германия начала ну, опять уничтожать все суда, идущие в Британию. Ну, просто подряд. Начала вот подводную охоту. Там была ситуация, когда британцы не учли возможные последствия подводных лодок, и, собственно говоря, Германия развязала настоящую охоту. Первый раз Соединенные Штаты предупредили, это было персональное уменьшено напряжение, потом опять вернулись к ним, ну вот, что получилось. Казус были. Да, мы понимаем, что если нет возможности обеспечить безопасность, еще какие-то возможности сделать. Но... На таком уровне всегда остаются варианты для переговоров, для разговоров. Плюс, давайте четко скажем, тут не так давно вылезла информация, что лично зеленскую ну, как бы через там, евреев, через еще был данный гарантий, что вот рук не будет. Вот представьте себе, сейчас происходит событие вокруг Артемовска. Отовсюду идет информация, что военные хотят отвезти оттуда, а политики говорят, нет, не держитесь до конца. И какие
2: последствия этого? Но, понимаете, если, если будет у
1: власти вменяемый человек с той стороны, который будет думать как военный, понимая оценки, а не пытаясь играть в политику, совершенно другая игра будет, совершенно другая ситуация будет, это будет намного сложнее. Не все решается очень просто и легко. И в мире,
2: в современном мире, Незаменимых людей очень
1: мало, на Западе их нет, в принципе. То есть там система работает. Поэтому какие-то удары, вопросы, зачем? Он захотел приехать, он захотел попиариться, еще что-то такое. Ну, можно заводить. После этого ничего же не изменилось. Да, в течение некоторого времени отдельные товарищи рассказывали, что сейчас будет сдача, это идет подготовка. Выступает Путин, говорит, сдачи не будет. Все. То есть на несколько недель, пока у людей это не выветрится из головы, а сохранится ситуация, что мы продолжаем бороться, мы ни о чем не договариваемся. Вспомните, как это было. Последние полгода назад были: все, мы сейчас даем энергодар, мы отдаем Запорожскую атомную станцию, мы это отступаем и прочее, прочее. Вот все, договоренности есть. Неделя, две, три месяца проходит, ничего не происходит. И они замолчали. У всех другая направление сдачи. И опять раскачивание, и опять раскрутка. Вот сегодня только ну, на телеграм-канале в комментариях читаю. Вот Путин дал поручение министру обороны до 1 февраля отчитаться а публично, он этого не сделал. Вы дебилы? Я вот сейчас чуть на мат не перешел. Как, где в поручении президента написано публично? Как вообще можно представить, что во время военных действий министр обороны публично отчитывается о состоянии боеготовности, о состоянии воинских частей, обмундирование, вооружения публично? Там большая часть информации под грифом пойдет Просто. какую публично. Это было, да, доложено. Вот написано там до 1 февраля. До 1 февраля доклад его Путин был предоставлен. Где публично? И ведь люди реально эту хрень несут. И они стерят, и они бегают,
2: и они раскачивают ситуацию. А мы потом смотрим, говорим, ребят, вообще как? Что
1: это происходит? А люди без критичное мышление, они побежали. Вот для того, чтобы этого не было, все делается. Поэтому нужно регулярно президенту выходить и рассказывать, что, друзья, ничего не поменялось, волноваться не надо, никого сдавать не будем, все будет хорошо. Психотерапия прошла, какое-то время народ успокоился. Дальше опять начинают белки истерички бегать. Опять называется, появляются специалисты во всем. У нас же как бы было, что люди, которые раньше были вирусологами, лучше всего рассказывать, как военные действия идут. Но они переквалифицировались за несколько месяцев, и теперь оттуда все рассказывают. На уровне генштаба все понимают. Зная, откуда оружие идет, куда не идет, то есть как бы, сколько его есть, как это все делается. Они замечательно все владеют. У них ответ замечательный на уровне тактики. Нам на конкретном тактическом не дали. А вот для того, чтобы у вас хоть что-то в голове откладывалось, нужно, чтобы вам сверху объясняли это, объясняли. А вы сейчас понимать не хотите. Давайте еще раз объясним, поэтому нет, все нормально, что тут делать, по-другому нельзя, по-другому просто не бывает, люди искренне верят в то, что их хотят обмануть, то, что их хотят кинуть, благо в нашей истории поводов для этого было более чем достаточно, поэтому до тех пор, пока народ не научится верить в власти, это явно будут не демократические выборы. Ну, тяжело верить народу во власти, когда каждые несколько лет происходят выборы, на которых очередные кандидаты рассказывают сказки, а потом удивляются, что нам почему нам не верят. Кстати, Владимир Путин не сказал, что он пойдет на выборы, а это тоже многие ждали. Ну, то есть, в общем, политологам, экономистам, говорящим головам или всем вместе будет много чего поразбирать. Красивых фраз для разбора полно.
0: Ну, тогда такой все-таки вопрос. Как ты считаешь, Андрей Юрьевич, есть ли все-таки какое-то важное зерно в послании президента, которое, на которое вот стоит, по твоему мнению, обратить внимание, ну, поверх того, что ты сказал, ну, скажем, скажем так, резюмируя наш сегодняшний разговор?
1: С точки, долгосрочных, с точки зрения долгосрочных
2: трендов, вот реально долгосрочных трендов, они не меняются, они двиг, движение идет туда, куда двигалось, ничего нового нету. Именно в том, что долгосроки будут играть, это север-юг.
1: Вот акцент на этом направлении в самом начале, он значим. Если это действительно будет развиваться в приоритете, это замечательно, это хорошо. Только потом вспоминаются Бав, Трансип, Север-Морской Путь, Черноморские порты, Азовские порты, это все хорошо. Север-юг, он с точки зрения долгосрочных стратегий много более интересен и важен. Не с Китаем, обратите внимание, поворот всего и вся на Дальний Восток не сказан. Индустриализация и прочее, да, мы идем на внутренний рынок, но она тоже идет пока ни шатка, ни валка. То есть больших госпрограмм не запущено. Плюс давайте четко для себя отложим, что в ближайшие полгода серьезных изменений в экономике мы не ждем. Говорили, когда делали прогноз на 2023 год, что в принципе события, ну, то есть, запас прочности у нашей экономики на весь 2023 год хватит, причем на старых принципах, то есть без изменений, дальше нужно будет менять. Вот это мы сейчас увидели. То есть ничего сверхсерьезного, сверхнового не произойдет в ближайшие полгода. Будет движение, как двигаться. Но будем надеяться, идет разработка того, какой будет после. Пока только так. То есть пока никаких разговоров именно о правильном там, понимании двухконтурной системы. И много еще чего. То есть, просто, когда начинаешь считываться, что у нас думает о двухкотурной системе, ну как так не понимаешь. То есть ребята, в принципе, ну, не поняли, ну ладно, отдельный разговор. Это уже, из э, комментариев, из обсуждений книги по, по экономике, которую мы пишем, с удивлением узнал, что добрая часть наших экономистов, практически все, в принципе, не понимают, как реально работает двухкотурная система. Что это не наличка и без наличка, что это инвестиции и текущие затраты. Да, текущие затраты совпадали с наличкой очень серьезно в советское время, поэтому была иллюзия. На самом деле другая логика. Плюс деньги, которые инвестиционные, они имитируются, идут в процессе, возвращаются и погашаются, исчезают из оборота. То есть как бы это денежная масса, игра и не идет. Ну, ладно, это как бы отдельный разговор. Так что ничего этого, в общем, пока нет. Пока есть инерция движения, ровно та, которая была определена летом 22 -го года, когда было сказано «мы не спешим». Мы занимаемся плавной перестройкой страны. Мир распадается. Мир становится многополярным. Мы живем в этом. Третий Рим – туда. Право консервативное – туда. Никаких серьезных социальных изменений, именно кардинальных. Ну, нету. Разговоры о том, что бизнесмены – это хорошо, что надо возвращаться, там люди, возвращайтесь, инвестируйте. Это
2: все замечательно. Но... Это не кардинально. Это хорошо, это правильно, это логично, но это не объявление нового курса. Собственно говоря, чего мы ждали? Вариант был, или будет ответ на внешние вызовы с повышением ставок, или идем по существующим трендам. Мы идем по существующим трендам. Все.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич, за то, что решил выйти так срочно в прямой эфир и обсудить. Ну, как нет,
1: ну как срочно? Ты сказал, что тебе, ты уезжаешь сегодня, мне писать заметку было лень, поэтому срочно. Ну, тут все просто. Взял, все вскрыл, лень.
0: все, да. Человеческая да, вот вот лень. Готовимся к прямой Не хочу
1: я это все описывать, сидеть... Тут проще рассказать, чем описать.
0: Да, проще рассказать. Спасибо зрителям, что смотрели. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.